0: Der VDA hat damit, denke ich, den richtigen Weg, ist den richtigen Weg gegangen zu sagen, dass man äh, im Rahmen dieses VDA-ISA einen Standard etabliert, der dann auch für alle äh, OEMs gleich ist.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung im Podcast zur Informationssicherheit. Hier beschäftigen sich regelmäßig unterhaltsam und professionell wieder bekannte und unabhängige Experten, Berater und Anwenderpraktiker mit Fragestellungen rund um die sinnvolle Anwendung der Anforderungen des VDA-ISA, dem Fragkatalog zur Informationssicherheit in der deutschen Automobilindustrie und der auch in TISAX angewendet wird. Hier erhalten Sie unterhaltsam wertvolle Tipps und Einblicke, wie Sie Ihr EMS sinnvoll gestalten und wie Sie dies auch nirgendwo anders direkt aus der Praxis als Podcast finden. Das aktuelle Thema heute bietet interessante und neue Einblicke in die Informationssicherheit bei Human Resources. Zu Gast bei mir im Studio ist heute Ralf Dörfler, IT-Profi und TISAX-Berater für Informationssicherheit in der Automobilindustrie und Energie- und Wasserwirtschaft. Gemeinsam diskutieren wir themenbezogene Schwachstellen, greifen häufige Risiken des Themas auf und erläutern unterhaltsam, mit welchen Best Practices Sie Ihre Organisation im ISMS am besten schützen. In Zeiten Corona führen wir das Interview selbstverständlich per Remote. Und ich bin sehr gespannt. Hallo Ralf, erstmal super, dass du Zeit hattest.
0: Hallo Bernd, danke für die Einladung.
1: Viele unserer Kollegen äh, ereilt ja zurzeit das Schicksal, zwangsweise vom Homeoffice zu arbeiten. Oder wie sieht das bei dir aus?
0: Ja, schon seit äh, drei Wochen jetzt nach der letzten Reise, nur noch im Homeoffice und äh, auch nur noch für das Nötigste draußen.
1: Ja. Ich habe es eben schon erwähnt, Ralf. Womit verdienst du genau dein Geld? Im Moment wenigstens?
0: Ja, ich, äh, im Moment nur eingeschränkt, nein. Ich bin Auditor für Informationssicherheitsmanagementsysteme, äh, speziell im Bereich des VDA-ISA. Ah.
1: Du bist also beim Prüfdienstleister tätig. Ähm, für den Hintergrund, jeder Lieferant benötigt natürlich auch so einen TISAX-Nachweis, den du abnimmst. Ähm, Sag mal, übertreiben die OEMs da eigentlich nicht ein bisschen, indem sie hier so einen kompletten Nachweis ähm, anfordern?
0: Aus meiner Sicht nicht, nein. Äh, Der VDA hat damit, denke ich, den richtigen Weg Weg gegangen, zu sagen, dass man äh, im Rahmen dieses VDA-ISA einen Standard etabliert, der dann auch für alle äh, OEMs gleich ist. Ich denke mal, übertrieben ist das nicht, nein, sondern in der heutigen Zeit, denke ich, ist das ein sehr, sehr wichtiges Thema, da wir ja letztlich äh, sehr viel in in der Branche mit Know-how zu tun haben und dem Schutz von Know-how und äh, man den Partnerfirmen, den Dienstleistern, den Lieferanten, allen Teilnehmern in der Automobilbranche damit einen, denke ich, guten Leitfaden an die Hand gibt, äh, um ein, ein gewisses Maß an Informationssicherheit zu etablieren.
1: Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, was immer wieder diskutiert wird. Du kommst ja auch viel rum und arbeitest auch international. Wenn man nur mal so die letzten zwölf Monate schaut, welche Länder hast du da so
0: bereist? Oh, das waren einige. Das war im asiatischen Raum, wie China, Singapur, aber auch auf der von uns aus gesehen anderen Seite. Mittelamerika, Nordamerika, also so beispielsweise USA, Mexiko aber auch äh, für Auditoren im deutschen Automobilumfeld eher seltenere Länder, wie zum Beispiel Russland, waren auch dabei auf der Liste.
1: Also ich meinte, jetzt nur die letzten zwölf Monate, nicht dein ganzes Leben.
0: Ja, das waren tatsächlich nur die letzten, na doch, zwölf kommt jetzt hin. Eigentlich sind es elf Monate auf elf Monate die letzten Ziele, die ich jetzt genannt habe. Ja, okay.
1: Was machst, du, ähm, was machst du neben dem Job, um dich so zu entspannen? Machst du noch irgendwie Sport oder
0: sowas Böses? Leider viel zu, viel, zu <lacht> viel zu wenig Bewegung. Äh, wenn ich dann zu Hause bin, dann tatsächlich, ähm, ja, bin ich, bin ich gerne auf dem Sofa <lacht> oder mit meiner Frau unterwegs, aber äh, ja. <lacht>
1: Und äh, wie bist du eigentlich zur Informationssicherheit gekommen?
0: Wie bin ich zur Informationssicherheit gekommen? Also mein Background ist eigentlich äh, in der IT direkt, äh, klassisch in der Administration und auch im Projektgeschäft. Und äh, zur Informationssicherheit gekommen bin ich, ähm, ja, weil das Thema bei einem meiner ehemaligen Arbeitgeber sehr, sehr wichtig wurde, das war im äh, Umfeld der kritischen Infrastruktur und der Versorgungsbranche. Um, und dort musste man sich dann zwangsläufig, wenn man sich mit IT beschäftigt, auch mit IT-Sicherheit und damit natürlich dann auch uh, als IT-Sicherheit als Teilbereich mit der Informationssicherheit dann im Ganzen beschäftigen und über ja Lehrgänge hat das dann mal angefangen. Um, und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass mich das Thema interessiert. Dann bin ich an äh, einer kleinen Zwischenstation in die Beratung gekommen und dann ähm, immer noch im Bereich kritische Infrastrukturen. Und dann über die kritischen Infrastrukturen war es dann nicht mehr weit zur Automobilbranche. <lacht> und äh, ja, genau so, dann quasi die Seiten gewechselt. <lacht> Vielen Dank.
1: Und- äh, Ralf, loslegen und in Medares gehen, ähm habe ich immer so ein, so ein kleines Warming-up nochmal. Ähm, das habe ich irgendwo mal gekupfert im anderen ähm, Podcast. Ich fand das eigentlich ziemlich gut. Ich habe es ein bisschen gecustomized. Ähm, wie funktioniert es? Ganz einfach. Ähm, ich nenne mal zwei Begriffe, Ralf. Und du sagst mir, welcher Begriff besser zu dir passt. Oder falls du noch zwei, drei Stichpunkte dazu hast, gerne. Ähm, es gibt auch einen Joker. Also, falls du dich nicht entscheiden kannst... Ähm, aber wenn du den verbrätst, dann ist er halt weg. Ich sag mal, Sprachmemos oder Notizen?
0: Ha, Sprachmemos. Pizza oder Pasta? Oh, das ist hart. Will ich da schon den Joker nehmen? Nein. <lacht> ah, Pasta. <lacht> äh, Ralf, <lacht> Männer oder Frauen? Uff. Das, äh, da nehme ich den Joker. Okay. Das kommt jetzt drauf an. Ja. Ja,
1: wenn du wüsstest, was noch kommt.
0: Na gut, okay.
1: <lacht> Wobei kannst du schlechter schlafen? Baustelle mit Presslufthammer oder Technomusik? Die Baustelle. Hm. <lacht> Musik weißt du, stört mich
0: definitiv nicht.
1: <lacht> den nächsten weiß ich, glaube ich. Den habe ich auch speziell für dich gemacht. Ralf, Doom oder Mario Kart? Dann ganz klar, du. Ja. Genau. Berge oder Meer? Äh, Berge. Berge, ja. Okay. Äh, Anzug oder Jeans?
0: Den Anzug. Nein, nicht nee. mehr. Okay. Äh, Reisen
1: alleine oder in Gesellschaft?
0: Auch oh, alleine kann ich nicht sagen. Also in Gesellschaft meiner Frau. Aber ich bin auch gerne alleine. Also die Dienstreisen stören mich eigentlich auch nicht. Nee,
1: nee. Äh, Ralf, die nächste Frage: Veggie oder Fleisch?
0: Ich hatte tatsächlich gestern äh, einen Veggie Burger und war erstaunt, wie gut das war. Ähm, eigentlich aber eher Fleisch.
1: <lacht> ja, okay. Äh, Hund oder Katze? Äh, Katze. Katze. Ja. Ähm, Auto oder Zug?
0: <lacht> Ganz klar das Auto.
1: <lacht> genau. Den nächsten hast du eigentlich vorhin schon, äh, den hast du eigentlich schon beantwortet. Der heißt hier, ähm, den kann ich vorwegnehmen. Fitnessstudio oder Sofa? Ach,
0: das Sofa. Äh, ja, genau. Alles andere wäre gelogen. <lacht> <lacht>
1: Fernsehen oder Netflix, Reihe? Ah, Netflix. Echt? Ja. ja. Komplett. Also, ich gehöre echt noch zur alten Generation, aber ähm, ich ertappe mich halt auch immer häufiger dabei, mal so ein bisschen gezieltes äh, Fernsehen mir anzuschauen.
0: Nur ja. Nachrichten. N24, NTV, mhm. sowas. <lacht> aber tatsächlich, sonst gucke ich kein Fernsehen mehr seit. Oh, das stimmt ich- jetzt. Sieben, acht Jahre nicht mehr.
1: Stark gewandelt, denke ich auch. Ja. Ne, genau, das ja. ist der Zahn der Zeit. Äh, Ralf kochen oder essen gehen?
0: Mm, Hab beides was für sich, aber dann eher essen gehen. Ja. <lacht> ich bin faul. Ja. Yo, welcome.
1: Süß <lacht> oder deftig? Deftig. Deftig. Online oder Supermarkt?
0: Uh, viel online. Auch viel jetzt. Online. <lacht> Gerade jetzt. Ja.
1: Die nächste Frage weiß ich, glaube ich, auch. Apple oder Android?
0: Ich, äh, ich habe fast fünf Jahre äh, nur Apple-Geräte verwendet, also komplett, ja, okay. vom angefangen vom TV über natürlich Tablet, Smartphone, äh, Smartwatch, äh, MacBook, alles und äh, bin im letzten Jahr wieder auf Android gegangen, einfach aus Interesse und habe dann festgestellt, die haben echt was gemacht. Das letzte Android, was ich hatte, war vorher hier die Version 2, ich glaube Froyo hieß es und ähm, das war eine relative... Muss ich ganz ehrlich sagen, in meinen Augen Katastrophe. Hm. Ja. Im Vergleich zu Apple.
1: Äh, Facebook oder Xing?
0: Uff, beides. Hm? Beides. Wenn ich mich jetzt für eins entscheiden müsste, ist das für unterschiedlichen, für unterschiedlichen Nutzen halt. Ja, die Frage, die Frage Dann ist. Dann aber ein bisschen zeitlich mies. mehr Facebook.
1: Ja, die Frage ist ein bisschen zeitlich. fies. Ähm, die nächste ist genauso fies. WhatsApp oder Telegram?
0: Äh, tatsächlich WhatsApp. Ja. Tatsächlich WhatsApp jetzt mein PC gerade kurz schlafen gegangen. Da ist er wieder. (lacht) Also Also Telegram tatsächlich gar nicht. Ja, es ist so eine
1: eigene eigene Gemeinde. Ja, aber ich weiß, also meine Frau, die schimpft ja auch immer und sagt, du mit deiner Scheiß, äh, mit deinem Sicherheitsbedürfnis äh, für den normalen Betrieb kann ich meiner Freundin ruhig schicken, wenn ich sie um 18 Uhr anrufe und irgendwie hat sie auch recht. Also vielleicht ist das auch nochmal ein Thema. Da freue ich mich schon auf die Sendung äh, zur Klassifizierung, ehrlich gesagt. Ähm, (lacht) Und da geht es ja auch den richtigen Weg. Also ich denke auch, es spricht nichts dagegen. Äh, Und irgendwie haben sie es ja auch geschafft bei WhatsApp mit also die Erreichbarkeit. Ich habe tatsächlich mal versucht mich abzumelden, aber äh, ich war dann doch ein bisschen alleine, muss ich sagen.
0: Ja. Ja. Also es ist ja, so. natürlich für den dienstlichen Gebrauch ist natürlich Telegram dann äh, eher zu bevorzugen. Ähm, ja. also ganz klar WhatsApp gar nicht, aber ähm, privat, okay. ich beantworte jetzt erstmal privat, ziehe ich dann WhatsApp dem Ganzen vor, aufgrund ja. der Verbreitung.
1: Ich hatte übrigens tatsächlich ähm, mal ähm, eine Firma kennengelernt, die haben über Telegram ähm, Administrationsnachrichten in so ein internes Netzwerk reingeschickt. Das war etwas ungeschickt, weil in dem Moment, wo sie Telegram am Start hatten, wir haben zwar auch argumentiert, dass alles verschlüsselt war, haben sie natürlich Cloud-Dienste gehabt. Mhm. Und das war jetzt für, für das eigentliche Assessment dann auch ein bisschen, ein bisschen umfangreicher. Ähm, wir machen noch mal kurz weiter, um das hier abzuschließen. Deutsch oder Englisch?
0: Oh, ja, da präferiere ich eher meine Muttersprache, Deutsch. Mhm. <lacht> äh,
1: verbieten oder auf Vernunft setzen? Also lieber lieber klar anweisen oder auch mal auf auf gesunden Menschenverstand setzen? Wie ist das so in deiner Erfahrung? Als
0: Auditor bin ich eher für klar Regeln. Das ähm, spart einem viel Ärger. Unter Umständen.
1: Ähm, ISMS überbewertet oder unabdingbar?
0: Unabdingbar, aber es muss zum Unternehmen passen.
1: Ja, gute. Richtig gute Antwort. Kommen wir zu dem Punkt HR. Wir sprechen bei TSACs ja vom Prüfbereich 7, Controls 7.1 und 7.2 und ähm, ich möchte hier gerne ein paar Fakten zitieren aus dem VDR ISA. Ähm, wir wollen hier nicht alles durchlesen, was da drin steht, äh, weil das kann ja jeder selber machen, aber so ein paar Eckdaten braucht man, ähm, um zu wissen, worüber wir eigentlich reden. Wir haben hier im 7.1 Control haben wir eine Referenz zu ISO 27.000 Da ist auch das Kontroll A712 und A731. Hier liegt jetzt aber keine 27.000 neben mir, ehrlich gesagt. Ich möchte da jetzt auch gar nicht unbedingt reingucken wollen. Prozessreifegrad ist 3. Heißt also, irgendwo sind die Prozesse etabliert. Ich habe Nachweise, ich habe Arbeitsergebnisse und so weiter. Und das Prozessziel ist ja, für Organisationen gelten Gesetze, Vorschriften und interne Regelungen. Bereits bei der Einstellung von Mitarbeitern muss sichergestellt sein, dass sich sowohl interne als auch externe Mitarbeiter zur Einhaltung der Richtlinien verpflichten und die Konsequenzen eines Fehlverhaltens bekannt sind. Ähm, Dann gibt es zwei Muss-Punkte. Es besteht eine Verpflichtung zur Geheimhaltung. Das ist der eine Punkt. Und noch ein zweiter Punkt. Es besteht eine Verpflichtung zur Einhaltung der Richtlinien zur Informationssicherheit mit dem Link zu 5.1 an der Stelle. Ähm, Ralf, wie ist da deine Erfahrung? Ähm, findest du die Sachen immer vor? Wissen die Firmen, was man da machen muss?
0: Also die Geheimhaltungsvereinbarung findet man tatsächlich in den meisten Unternehmen meiner Erfahrung nach vor. Ähm, jetzt nicht nur, weil sich natürlich auf das so ein Assessment vorbereitet wird, das ja auch äh, unter Umständen viel Geld kostet, so eine Prüfung zu machen. Ähm, einfach... Die Geheimhaltung ist im Normalfall bei den meisten schon Bestandteil des Arbeitsvertrages ähm, oder ist bei vielen dann, aus meiner Erfahrung nochmal, in Fokus gerückt, weil ähm, viel mit Datenschutz oder aufgrund der Datenschutzthematiken, äh, die sich ja auch erst im Rahmen der DSGVO, wo es eigentlich ja schon lange vorher bestanden, <lacht> im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes, äh, bei den Unternehmen nochmal in den Vordergrund gestellt haben, ähm, der zweite Punkt, den der Katalog nennt, und zwar die Verpflichtung zur Einhaltung der richtigen Informationssicherheit, der fehlt tatsächlich häufiger mal. Der ist tatsächlich nicht immer vorhanden. Da muss häufig nachgearbeitet werden. Und wie gesagt, die Verpflichtung zur Geheimhaltung ist häufig grundsätzlich im Arbeitsvertrag drin. Da muss man dann noch auf einen Aspekt gucken, zu dem wir ja dann äh, später nochmal kommen werden, was die Gültigkeit angeht. Ähm, Und äh, zum anderen ähm, die Einhaltung der Richtlinien zur Informationssicherheit, die Verpflichtung darauf, ähm, die kann man am einfachsten aus meiner Sicht äh, separat einholen. Beispielsweise im Rahmen äh, einer Schulung. Zu dem Thema kommen wir ja dann auch noch dass man sich im im Rahmen Rahmen einer einer Schulungsveranstaltung, äh, den die Mitarbeiter dann erläutert bekommen, was es eigentlich geht, ähm, schriftlich eine eine Unterschrift Unterschrift holen äh, dazu, dass die Mitarbeiter äh, sich zur Einhaltung der Informationssicherheitsrichtlinien verpflichten. Ich brauche
1: das aber unbedingt schriftlich, richtig?
0: Ja. Das ist unabdingbar, äh, dass das schriftlich vorliegt. äh, Die reine reine äh, Zusage, dass der Mitarbeiter äh, äh, verschwiegen verschwiegen bleibt äh, über Unternehmensinformationen oder Kundeninformationen oder dass er die Richtlinien einhält, die im Unternehmen sind, das äh, reicht nicht aus.
1: Also wir halten fest, ähm, Einhaltung zu den Richtlinien, also zur Umsetzung der Informationssicherheit wird auf jeden Fall hier auch benötigt. Äh, Gucken wir mal in die Sollte-Punkte. Ich weiß gar nicht, ob ich das bei dir im Skript auch mit vorbereitet habe. Ich war selber auf so einem Kurs und da ging es auch um das Thema, was es eigentlich muss, was es eigentlich sollte. Weil ich halt auch ja. häufig in Firmen komme und die sagen, Mensch, ja, sollte, hm, ja, also wenn es dann da ist, ist es gut und wenn es fehlt, ist es irgendwie auch blöd. Ähm, was sagt der Jurist? Und das sage ich auch in jeder, in jeder Sendung. Äh, sollte heißt muss, wenn kann. <lacht> und ich glaube, damit ist im Grunde auch alles Richtig. gesagt. Ne? Das heißt, äh, also wenn ich einen sollte-Punkt nicht äh, erfülle, dann lasse ich ihn nicht einfach weg, sondern ich begründe auch, warum ich den jetzt nicht umsetzen kann. Ähm, wo kann ich das machen? In der SOA beispielsweise. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Stelle. Äh, Control 1.1, äh, wo ich also schreibe, was ist eigentlich jetzt zutreffend und was ist nicht zutreffend. Ne? Erlebe ich allerdings auch sehr selten. Also wird nicht so häufig verstanden. Ähm, vielleicht im neuen VDA-Bogen, der vor uns liegt, ist das ein bisschen besser umgesetzt. Äh, glauben tue ich nicht dran, aber okay. Was, was haben wir bei Sollte? Ähm, willst du mal die Punkte erläutern, die wir da nochmal haben? Du hast es eben schon angedeutet, es gibt Ergänzungen zur Geheimhaltung.
0: Ja, sehr gerne. Also erstmal vielleicht noch ganz kurz zu den Sollte-Punkten. Ähm Wie du schon sagtest, wenn ein Unternehmen keine keine sehr gute Begründung hat ähm, oder ich den den Eindruck kriege, das Unternehmen hat sich äh, noch gar nicht mit den Punkten auseinandergesetzt und setzt sich jetzt gerade damit auseinander in dem Augenblick, wo ich frage, dann ist das natürlich immer schlecht Äh, und ansonsten sind Sollte-Punkte genauso zu bearbeiten wie die Muss-Punkte, außer wie du sagtest, ich habe eine sehr gute Begründung dafür, das nicht zu tun. Wenn das Unternehmen die dann darlegen kann, ist das wunderbar. Den Fall, dass das in der Anwendbarkeitserklärung wäre oder ist. So, sorry, das in der Anwendbarkeitserklärung ist, den hatte ich tatsächlich auch noch nicht, <lacht> du das schon hattest. Wunderbar, sowas wünsche ich mir auch mal. Ist ja meistens auch relativ oberflächlich ausgefüllt. Ähm, ja, zu den Solltepunkten. Der erste Solltepunkt äh, im Katalog ist, dass eine Verpflichtung zur Geheimhaltung auch über das Arbeitsverhältnis bzw. einen Auftrag hinaus besteht, dass die also nicht äh, mit, der, mit der Beendigung der Tätigkeit ähm, ihre Gültigkeit verliert. Ähm, der Punkt ist unter Umständen auch etwas schwierig. Bei den meisten ist es im Vertrag geregelt, dass die äh, Geheimhaltungsvereinbarung über äh, das, wenn es im Arbeitsvertrag ist, über das Arbeitsverhältnis hinaus gültig äh, äh, ist. Hier äh, ist man auf meiner Sicht... Wenn ich Ich bin ja nun kein Jurist und darf auch nicht und will auch nicht juristisch beraten, aber aufpassen, ähm, dass der Mitarbeiter, dass das dann nicht so äh, formuliert ist, dass der Mitarbeiter am Ende in der Branche zum Beispiel keine Tätigkeit mehr wahrnehmen kann, weil er äh, dieselbe Tätigkeit oder weil er für die die Ausübung derselben Tätigkeit bei einem anderen Unternehmen die gleichen Informationen benötigt. ich denke, da muss man, muss man äh, aufpassen, dass man das entsprechend auf geheime, geheim klassifizierte Informationen, solange wie sie geheim sind oder streng vertraulich sind, beschränkt, beziehungsweise auf Kundeninformationen. Ähm, und ansonsten kann man dieses Kontroll aus meiner, oder diese Anforderung, diese sollte Anforderung aus meiner Sicht nur lösen, ähm, wenn man das dort wörtlich so hat, also ähm, einen Passus äh, enthalten hat, dass die Verpflichtung zur Geheimhaltung eben über das Arbeitsverhältnis bzw. über den Auftrag oder das Projekt, für das sie geschlossen wurde, auch weiterhin äh, darüber hinaus Gültigkeit behält.
1: Wenn ich das nicht habe, muss ich in meinem Unternehmen alle 2500 Arbeitsverträge ändern?
0: Man kann äh, aus meiner Sicht mit zusätzlichen ähm, Vereinbarungen arbeiten als Anhang zum Arbeitsvertrag äh, oder als einzelnes einzelnes gültiges Dokument ähm, einfach zu sagen, ich äh, habe das jetzt äh, aber nicht, weil ich müsste dann meine Arbeitsverträge ja ändern oder anpassen. Die, äh, das würde ich so nicht, nicht erstmal nicht stehen lassen. Ja. <lacht> Auch da kommt wieder, wenn das Unternehmen eine gute Begründung hat und die Begründung nicht ist, dass es das Arbeit macht, dann äh, lässt sich das sicherlich sicherlich, äh, ähm, lässt sich da sicherlich drüber hinwegsehen oder nein, nicht drüber hinwegsehen, sondern lässt sich das sicherlich begründen, denn es ist ja eine solche Anforderung ähm, prinzipiell um die Frage zu beantworten, aber aus meiner Sicht ja, im schlimmsten Fall ähm, muss ich dann die Verträge anfassen in ja, irgendeiner Form. Die war
1: vielleicht auch gar nicht gut. Also ich sag mal, wenn Unternehmen mit so vielen Mitarbeitern diesen Punkt nicht umgesetzt hat, dann haben sie den grundsätzlich aber auch wirklich verpennt. Ja, muss man glaube ich mal ja. so sagen. Na gut. Aber wir wissen ja, in unseren Assessments, man kann nichts, nichts annehmen und nichts als gegeben annehmen. Wir erleben da auch mal wieder mal ein paar ähm, Überraschungen der nächste Punkt, Aspekte der Informationssicherheit sind in den Arbeitsverträgen der Mitarbeiter berücksichtigt. Ähm, ist eher selten vorzufinden, oder?
0: Ja, das ist sich auch meiner Erfahrung nach eher selten vorzufinden, höchstens mit einer Brücke. Also mir fällt jetzt spontan, oder mir fallen zwei Unternehmen, die ich jetzt natürlich nicht nenne, spontan ein, die das tatsächlich ähm, enthalten haben, die dann... Ähm, im Rahmen der, 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 des zweiten muss also der Verpflichtung zur Einhaltung der Richtlinien zur Informationssicherheit, ähm, eine, eine Brücke haben, ähm, weil sie das einfach im Arbeitsvertrag mit drin haben. Ähm, ansonsten, äh, ja, bei so einem Punkt... Ähm, muss man sich das Gesamtbild aus meiner Sicht anschauen. Wie steht das Unternehmen zur Informationssicherheit? Wenn es ein zusätzliches äh, Dokument ist, äh, eine zusätzliche Verpflichtung zur Einhaltung der Informationssicherheit ex, äh, existent ist, dann sehe ich den Punkt als, als berücksichtigt. Ja. <lacht> ja.
1: Ähm, der dritte Punkt geht ja auch einher. Also Verantwortlichkeiten und Pflichten für den Umgang mit sensiblen Informationen sind im Arbeitsvertrag verankert. Wenn man nicht weiß, was man da reinschreiben soll. Ähm, dann definiert man dort aus meiner Sicht auch, dass der Mitarbeiter eben auch selber in der Verantwortung steht und auch entsprechende Pflichten wahrnehmen muss, um sensible Informationen zu sichern, natürlich, genau. Ähm, Eine Vorgehensweise bei Verstößen gegen vertragliche Inhalte mit Informationssicherheitsrelevanz ist beschrieben. Ich glaube, das ist eher so eine Kulturfrage in den Unternehmen, oder?
0: Ja, ich denke auch. Also explizit auf die Informationssicherheit äh, bezogen vorfinden, tut man das meiner Erfahrung nach eher selten. Mhm. Das ist tatsächlich eher selten. Ähm, Das kommt dann meistens darauf an, also bei den Unternehmen, die stark durchreglementiert sind, ähm, wo allgemein ähm, sowieso auf, auf, auf Konsequenzen für die Nicht-Einhaltung von Richtlinien hingewiesen wird. Da findet man das, man das dann durchaus mal. Ist meistens eher bei den, bei den wirklich großen Unternehmen irgendwo beschrieben. Ähm, ja, ich schaue dann, wenn, ähm, würde, würde jetzt an der Stelle empfehlen, man überlegt, wie man sowas lösen wollen würde, dann allgemeinen Ansatz zu wählen, auch um die Mitarbeiter, ähm, ja. Ich sage mal jetzt so ganz salopp nicht zu verschrecken ja. <lacht> mit, solchen, mit solchen Klauseln, aber berücksichtigt werden äh, sollte es, denn es ist ja eine sollte Anforderung, sie ist da die Anforderung, also muss man sie auch betrachten.
1: Ähm, kurzer Abschluss zu diesem Punkt, weil das der ist jetzt sozusagen damit schon umfassend geklärt. Äh, kann Punkte ähm Dafür haben wir gar keine Sendezeit hier (lacht) heute im Interview. Die lassen wir jetzt mal weg. Ähm, Mach nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung, bevor wir zu Punkt 7.2 kommen, der ja auch super spannend ist. Ähm, Vielleicht nochmal ganz kurz für dich, was sind jetzt die besonderen Herausforderungen oder was würdest du einer Firma raten, ähm, wie sie am besten an dieses Thema rangeht? Womit ist sie gut aufgestellt?
0: Also ich würde einer Firma raten, so zu beginnen, dass man sich erstmal die Arbeitsverträge anschaut, die vorhanden sind. Häufig sind ja auch über verschiedene Generationen Verträge gewachsen. Da muss man dann, denke ich mal, unterteilen, was fehlt, was ist in dem vorhanden schon in der Version, wo müssen wir nachziehen. Wichtig ist am Ende, das ist das, wo man als Auditor, denke ich mal, drauf schaut oder wo ich drauf schaue, existiert mit allen Mitarbeitern eine Verpflichtung zur Geheimhaltung. Die muss nicht im Arbeitsvertrag sein, ist sie aber wie gesagt häufig. Die kann dann auch separat sein. Der Katalog gibt ja nicht her, dass das. Wir hatten jetzt, ich hatte jetzt viel vom Arbeitsvertrag, oder wir hatten viel vom Arbeitsvertrag gesprochen. Es ähm, steht nirgendwo, dass das äh, dort drin sein muss. Man kann also mit separaten Dokumenten arbeiten. Man sollte dann separiert auch eine entsprechende Verpflichtung zur Einhaltung der aufgestellten Informationssicherheitsrichtlinien bzw. der Leitlinien ähm, haben und ähm, gegebenenfalls. Innerhalb der der Richtlinien kann man dann solche Themen wie zum Beispiel die Vorgehensweise bei Verstößen etc. noch beschreiben, um dann da einen Knopf dran zu kriegen an das ganze Thema. Und dann, das ist etwas, was für jedes Kontroll gilt, was aber häufig dann, wenn ich irgendwo prüfe, ich so manchmal den Eindruck habe, dass es so nicht gemacht wird, man sollte Punkt für Punkt durchgehen und nachher am überall einen Haken dran setzen können, weil das ist letztlich das, was man als Auditor dann... Äh, Bernd schmunzelt, was man als Auditor dann, dann, äh, Gut dann tut.
1: Gut gesprochen. Ähm, man kommt im Grunde, wenn man es vernünftig macht, um den Aufwand und um Überraschungen später nicht, nicht um, umher. Das ist, also genau. Gucken wir uns äh, das nächste, den nächsten Punkt an, 7.2. Ähm, Auch hier gibt es eine Referenz zu 27002, wieder Control 721 und 722, Prozessziel. Das lese ich jetzt einfach mal vor, weil das ist gar nicht so unspannend. Ähm, Und das steht hier so ganz lapidar und das ist so wichtig. Informationssicherheit muss von allen Mitarbeitern als selbstverständlicher Teil ihrer Arbeitsumgebung verinnerlicht und gelebt werden. Durch Schulungen zur Informationssicherheit müssen die Mitarbeiter die notwendigen Kenntnisse und, Prozessen, äh, Kenntnisse und Kompetenzen für sicherheitsbewusstes Verhalten erwerben. Insbesondere muss ihnen bekannt sein, dass von ihnen im Hinblick auf Informationssicherheit erwartet wird und äh, was, was von ihnen erwartet wird und äh, wie sie sich in sicherheitskritischen Situationen äh, verhalten oder wie sie da reagieren sollen. Ähm, möchtest du den Punkt gern mal realisieren, es gibt nur einen einzigen Musspunkt, der heißt, Mitarbeiter sind geschult und sensibilisiert, Punkt. Ich glaube, da steckt alles drin, ja? Genau.
0: Richtig, da steckt äh, oder da steckt alles drin. Das ist das erste, wo, äh, wo man dann äh, in einem Audit als Auditor äh, drauf draufschaut. Ähm, vielleicht als äh, da steht jetzt nur mit oder im Katalog steht jetzt nur Mitarbeiter sind geschult und sensibilisiert. Da steht nicht alle Mitarbeiter. Das ist dann häufig so ein Punkt, äh, äh, der dann äh, Gerade dann, wenn man eine Vielzahl an Mitarbeitern hat oder wenn man jetzt nicht so viele Ressourcen hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ähm, wo dann eventuell noch Lücken vorhanden sind. Wenn man sich aber das Prozessziel anschaut, dann äh, sagt das Prozessziel gleich am Anfang, Informationssicherheit muss von allen Mitarbeitern als selbstverständlicher Teil ihrer Arbeitsumgebung verinnerlicht und gelebt werden. Und verinnerlichen können die Mitarbeiter das letztlich nur, wenn man ihnen das Ganze äh, nahe bringt, erläutert. Ähm, wenn man ihnen da etwas an die Hand gibt, daher ähm, ist meine Erwartung als Auditor standardmäßig erstmal, dass alle Mitarbeiter irgendwo geschult und sensibilisiert sind. Ähm, ja, die Sollte-Anforderungen, die sind dann äh, äh, interessanter ähm, wir haben ja nur die eine Mussanforderung, wie du schon sagtest. Die Sollte-Anforderungen fangen ja dann damit an. Die erste Punkt: ein Konzept zur Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeiter ist erstellt. Ähm, das äh, haben wir dann so einen Unterpunkt in diesem Kontroll in diesem oder in dieser Sollteanforderung. Zielgruppen für Schulung und Sensibilisierungsmaßnahmen, zum Beispiel neue Mitarbeiter, Administratoren, sind definiert und im Schulungskonzept berücksichtigt. Ähm, das ist ja häufig nicht der Fall. Weiß nicht, Wie ist deine Erfahrung da? Also
1: ja, ich wollte gerade mal fragen, also ich brauche ein Stück Papier, oder? Also ich brauche wirklich irgendwo eine Idee oder einen Prozess ähm, angemessen, ja. dem ich beschreibe, wie ich das äh, umsetze.
0: Genau, der Katalog sagt ja, ein, ein Konzept zur Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeiter ist erstellt. Gut, jetzt könnte man noch sagen, Konzept kann ich auch äh, im Kopf erstellen, aber schon der erste erste Unterpunkt, Zielgruppen für Sensibilisierung, äh, Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen sind definiert und im Schulungskonzept berücksichtigt. Auch anhand des Reifegrades, wir haben hier einen Zielreifegrad von vier sogar, ähm, Kommen wir, kommen wir äh, gleich noch zu, ähm, bei dem Reifegrad von 3 muss der Prozess etabliert sein, muss dokumentiert sein, äh, mit einem Prozess etabliert, das muss ich Verantwortlichkeiten letztlich auch haben, muss eine Richtlinie, einen Standard definiert haben, um zu sagen, der ist etabliert in meinem Unternehmen, also ja, das muss, muss dokumentiert sein.
1: Ja, also ich finde es auch häufig vor, dass das fehlt, ehrlich gesagt, ähm, aber ich habe dem auch nichts mehr hinzuzufügen.
0: Ja, vielleicht zu dem Punkt äh, Zielgruppen. Häufig ist es so, gerade in kleineren, ich sage jetzt nicht ganz kleinen Unternehmen, weil da ist es tatsächlich schwierig Zielgruppen zu bilden, aber gerade in kleineren Unternehmen äh, habe ich immer mal wieder die Frage erhalten, was sollen wir denn da für Zielgruppen äh, definieren? Hm, neue Mitarbeiter, Administratoren sind hier als Beispiele genannt. Ähm, Neue Mitarbeiter müssen sicherlich erstmal umfangreicher ähm, eingearbeitet werden, geschult werden. Für die ist ja nun noch nicht selbstverständlich. Häufig heißt es ja dann bei vielen Dingen so, oder das ist sowas, was mir häufig begegnet, hier sicherlich auch, äh, das machen wir so, das ist selbstverständlich so, das wissen alle. Äh, Neue Mitarbeiter sollten dann entsprechend, äh, unter Umständen sollte man sich überlegen, ob man die was umfangreicher abholt. Ähm, Administratoren nennt der Katalog noch als Beispiel für eine Zielgruppe, die natürlich äh, in der IT eine besondere Verantwortung haben und vielleicht technischen Dingen dann eher nochmal detaillierter zu schulen sind. Aber vielleicht nochmal so als Beispiel, wenn ich einen einen Empfang habe oder ich habe einen Bereich äh, mit Warenanlieferungen, Lagerbereiche etc., für die Mitarbeiter sind unter Umständen ganz andere Regelungen noch wichtig. Ähm, man im Katalog weitere Anforderungen anguckt, wie beispielsweise das Control 11.3 im physischen Sicherheitsbereich, was sich mit Fahren, Anlieferungs- und Versandbereichen beschäftigt. Wenn ich meine Mitarbeiter im Lager dann separat zum Beispiel nochmal schule zu dem Thema, also da eine Zielgruppe bilde, ähm, weil die Themen vielleicht die, nicht alle Mitarbeiter, die jetzt einen normalen Büroarbeitsplatz haben, interessieren und ich da nicht so viele Ressourcen binden will, habe ich da aber, wenn ich die Separatschule noch eine weitere Zielgruppe, die ich betrachten kann in meinem Schulungskonzept, also ich sagen will, im Normalfall ist es so, wenn man über das Thema ähm, mal etwas weiter nachdenkt über mögliche Zielgruppen, anhand von Tätigkeiten, anhand von Abteilungen ähm, dann äh, ist das meistens relativ einfach da äh, auch sinnvolle Zielgruppen zu definieren. Mir
1: mir fällt in dem Zusammenhang auch gerade die Arbeit im Prototypenbereich ein, hier ähm, trifft man diesen Punkt ja auch wieder das war jetzt hier nicht nicht direkt ähm, Sag ich mal, hier niedergeschrieben, aber ist halt definitiv auch verlinkt. Klar, ich habe natürlich nur die Mitarbeiter zu schulen, die mit den Sachen auch tatsächlich was zu tun haben. Ich rede ja auch über Sicherheitsmaßnahmen und es gibt ja auch keinen Grund, die in die Breite zu streuen. Genau, ja.
0: Richtig, also der Prototypenkatalog verweist auch an der Stelle dann, wo es um Schulungen geht, auf 7.2 und äh, verweist darauf, auf das Konzept, was man in 7.2 definiert, Ähm, aber beispielsweise auch Mitarbeiter, die jetzt im Einkauf von einem Unternehmen tätig sind, die dann Lieferanten-Audits vielleicht steuern oder erstmal äh, für die Durchführung von Risikoanalysen, ähm, eventuell den Abschluss von Geheimhaltungsvereinbarungen verantwortlich sind. Die haben dann ganz eigene Prozesse, die man schulen kann, die jetzt vielleicht nicht für die breite Masse oder für einen Mitarbeiter in einem Prototypenbereich interessant sind. Und so lassen sich auch in kleineren Unternehmen durchaus sinnvolle Zielgruppen bilden. Wobei, um ähm, so meiner Erfahrung nach, die große Masse hat eine Zielgruppe, hat eine Gruppe, die geschult wird, hat eine Informationssicherheitsschulung. Ich weiß aber aus meiner, meiner Zeit äh, im Beratungsumfeld, dass es sehr, sehr sinnvoll sein kann, granular Zielgruppen zu bilden, da die Schulungen dann auch ganz anders ablaufen und die Schulungen, wenn man die Mitarbeiter in dem schult, was sie tagtäglich machen oder ihnen da dann noch den Bereich Informationssicherheit und die Prozesse äh, äh, andockt, äh, ganz anders mitmachen, das ganz anders aufnehmen als bei so einer ganz allgemeinen Schulung.
1: Das geht ja dann auch wieder einher. Wir haben ja vorhin festgestellt, dass alle relevanten Mitarbeiter oder alle Mitarbeiter geschult werden sollen und äh, klar, ich setze natürlich meinen Hausmeister nicht neben Administratoren. Der hat eigentlich nichts zu suchen. Ja, das sind, genau. Okay, ähm, das Konzept wurde von der Veran- von, vom verantwortlichen Management freigegeben, steht hier so schön. Für die Durchführung notwendige Ressourcen sind freigegeben. Ich glaube, das muss man nicht weiter kommentieren. Ähm, das muss man nicht weiter kommentieren. Ich glaube, ähm, der nächste ja. Punkt ist spannend, oder?
0: Vielleicht... Ja, vielleicht ein, eine Kleinigkeit zu dem, zu dem zur Freigabe und äh, der Durchführung notwendiger Ressourcen. Also es ist ein Punkt, der, ähm, der häufiger auch fehlt. Wo kommt er aus meiner Sicht her? Ähm, aus meiner Sicht kommt er daher, dass äh, innerhalb der Leitlinie, innerhalb dem Dokument, was jetzt sagt, wenn man jetzt in die ISO-Welt reinguckt, wir machen jetzt Informationssicherheit als Unternehmen, ähm, dass es da in der ISO heißt, dass Ressourcen entsprechend zu definieren sind und dass ähm, von der Geschäftsführung schon von ganz oben ähm, im Rahmen der Freigabe des ISMS gesagt werden sollte, die notwendigen Ressourcen, wenn man es ganz platt aus- ausdrücken will, die notwendigen Ressourcen sind zu schaffen und ähm, dass solche Themen wie auch das Thema Schulung, gleich äh, wie auch Risikoanalyse etc. oder ein risikobasierter Ansatz zum Beispiel gleich äh, in der Leitlinie, fest verankert werden, denn häufig bei den Schulungen ist es ja so, ah, da haben wir keine Zeit für. Die Mitarbeiter sind jetzt im Projekt, die kann ich jetzt nicht schulen und äh, ich denke, dieser Punkt taucht hier drin auf äh, als Anforderung, ähm, um ein Unternehmen, wenn es das Ganze bearbeitet, diesen Katalog durcharbeitet, Prozesse entsprechend äh, definiert, ähm, da auch auch nochmal ein Augenmerk drauf ist, dass äh, für diesen Teil Sensibilisierung und Schulung auch wirklich Zeit Und damit auch Geld und Geld auch als als Mittel für die die Umsetzung der Schulung, für die Beschaffung eventuell von Schulungsmaterialien, Trainern oder was auch immer, wirklich äh, vorgenommen Mhm. wird.
1: Ralf, Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen sollen regelmäßig und anlassbezogen durchgeführt werden. Das reicht doch im Grunde, wenn ich als Anlass das externe TISAX-Audit habe und das alle drei Jahre regelmäßig mache, dann (lacht) habe ich doch diesen Punkt eigentlich erfüllt.
0: Ja, das wäre auch eine Regelmäßigkeit. <lacht> Der Katalog spricht aber im Normal von, von, von kürzeren Intervallen und wie auch bei anderen Schulungen sollte regelmäßig, wenn man jetzt Arbeitssicherheitsschulungen etc. sieht, wo es dann an anderer Stelle noch gesetzlich konkretisiert ist, ohne Forderungen, wie der DGUV konkretisiert ist etc. Sollte man zumindest jährlich das Ganze durchführen und auch in seinem Schulungskonzept vielleicht dokumentieren, um es nachweisen zu können und anlassbezogen. Ja, ein Anlass kann auch das TISAX-Assessment sein, könnte aber auch ein Sicherheitsvorfall sein, könnten bauliche Änderungen sein, könnte eine Aktualisierung des VDA-Kataloges, die wir jetzt auch schon aha, demnächst ein Jahr, über ein Jahr nicht mehr hatten, sein etc. Ähm,
1: Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen äh, äh, werden dokumentiert. Ähm, Wie kann ich das nachweisen als Firma?
0: Also die Teilnahme an Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen dokumentiere ich am besten, indem ich dokumentiere, was ich geschult habe eventuell nach meinem Schulungskonzept, welches Thema nach meinem Schulungskonzept, ansonsten auch, was ich inhaltlich, irgendwo Nachweis, was ich inhaltlich geschult habe. Äh, das kann sein beispielsweise die Version einer Schulungsunterlage, äh, die genaue ähm, und ansonsten die Themen im Einzelnen, die ich geschult habe und dann natürlich die Teilnehmer mit Ort und Datum, um letztlich nachweisen zu können, wer teilgenommen hat und die Anforderungen damit auf einer Teilnehmerliste zum Beispiel Dokumentiert nachweise. Ich glaube, der
1: Königsweg ist, ich schreibe auf die Teilnahmeliste drauf und lasse die Mitarbeiter sowohl für die Teilnahme als wie auch für die Umsetzung unterzeichnen. Damit bin ich als Unternehmen eigentlich raus. Ich habe einmal die Verpflichtung zur Informationssicherheit damit erledigt und zum anderen habe ich mir das, die Quittung des Mitarbeiters abgeholt, auch an dieser Schulungsteilnahme mit äh, daran teilgenommen zu haben, weil ich ja auch gesetzlich, glaube ich, verpflichtet bin, diese Schulung zu machen oder die Mitarbeiter ähm, mit dem richtigen Know-how zu betanken.
0: Ja, wenn alle Mitarbeiter das Ganze unterschreiben, dann kann man das, äh, oder sollte man das, wäre das der Königsweg, sehe ich auch so, wäre das der optimale Weg. Ähm, Und ansonsten, ähm, ja, damit hätte man dann, dann 7.1 auch die Verpflichtung. Durchaus Best Practice äh, so machen es die meisten erschlagen. Es kann natürlich immer mal sein, dass ein einzelner Mitarbeiter einem, die äh, aus irgendwelchen Gründen die Einhaltung an der Stelle nicht unterschreiben will, weil er beispielsweise sagt, das kann er an der Stelle gar nicht umsetzen. Dann sollte man auf jeden Fall aber hellhörig werden und gucken, woran liegt. Aber zum Best Practice, ähm, so machen es dann die meisten genau, die unterschreiben dann die Mitarbeiter, unterschreiben die Teilnahme und unterschreiben gleichzeitig auch, dass sie sich an das, was sie gehört haben, auch entsprechend halten.
1: Und gleich der Appell, liebe Unternehmer, wenn ihr die Sensibilisierungsschulungen ähm, im Umfeld von äh, Betriebsversammlungen macht in BVs, ähm, lasst euch das bitte unterschreiben, damit auch nachher der, äh, damit ihr den Nachweis habt, dass die Mitarbeiter entsprechend da gewesen sind. Ähm, Mitarbeiter, sind die Ansprechpartner genau. zur Informationssicherheit bekannt? Ich glaube, da muss man nichts weiter zu sagen, oder? Ähm, die ist, ne, ja, ja, steht so. Aber so. der letzte Punkt, Ralf, da muss uns noch ein bisschen was zu erzählen. Äh, geeignete KPIs zur so Sensibilisierung, Schulung sind definiert und werden ausgewertet. Ähm, was habe ich denn da zu tun seitens der Anforderungen?
0: Ja, also dieses Kontroll hat ja den Zielreifegrad von 4 und beinhaltet in den Anforderungstext noch, dass Kennzahlen zur Sensibilisierung zu definieren sind und auszuwerten sind. Was habe ich da zu tun? Ich muss schauen, dass ich für den, den das Kontroll, den Prozess, den das Kontroll letztlich fordert, und zwar die Schulung und Sensibilisierung von Mitarbeitern, dass ich den messbar mache. Das kann ich auf verschiedenen Wege tun. Das Einfachste, wir wollen ja, könnte man auch stundenlang ansonsten drüber sprechen, über KPIs, das hier, die einfachste wäre, aber ich schaue ähm, letztlich, was ist mein Ziel bei der Schulung. Mein Ziel sollte sein, dass ich alle Mitarbeiter schulen und sensibilisieren will und muss. Ich sage bewusst, sollte sein, da ja immer mal welche äh, auch, auch mir durch durchs Raster fallen, weil sie krank sind, weil sie äh, zu den Schulungsterminen doch irgendwie außerhalb arbeiten etc. Ähm, ich sollte also als erstes mal eine Kennzahl mir bilden. Die Kennzahl besteht mindestens immer aus einem Soll und einem Ist-Wert. Mein Sollwert sollte, wenn ich mir das Prozessziel angucke, äh, sein, dass ich alle Mitarbeiter schule, also die Anzahl meiner die Gesamtanzahl meiner Mitarbeiter äh, für ein bestimmtes äh, Schulungsziel oder insgesamt also für eine bestimmte Zielgruppe oder insgesamt. Und dann sollte ich anhand meiner Teilnehmerlisten beispielsweise nachvollziehen, wie zu einem bestimmten Stichtag, beispielsweise einmal im Jahr im Rahmen von einer, internen, einer Wirksamkeitsprüfung, eines internen Audits, als Beispiel, wie viele Mitarbeiter habe ich denn wirklich geschult und inwieweit komme ich denn an meinen Sollwert, dass ich alle Mitarbeiter schule, ran. Dann hätte ich die Definition und hätte auch die die Auswertung und im besten Fall habe ich dann zu dieser Auswertung, zu dieser Messung ähm, mir noch, wenn ich jetzt nicht die 100% erreiche, äh, eine Maßnahme abgeleitet beziehungsweise kann irgendwo nachweisen, dass ich denn meine Kennzahl auch ausgewertet habe und dass ich beispielsweise eine eine Maßnahme ableite, wenn ich jetzt die 100% nicht erreicht habe ähm, beziehungsweise aufnehme, warum ich sie nicht erreicht habe. Also beispielsweise mir angucke, wer ist mir denn da durchs Raster gefallen, wer ist denn da hm. nicht geschult und, und warum?
1: Wo schreibe ich denn so KPIs eigentlich auf? Also wo dokumentiere ich das?
0: Da habe ich bei Unternehmen schon unterschiedliche Ansätze gesehen. Ich persönlich bevorzuge einen zentralen Kennzahlenplan, beispielsweise bei größeren Unternehmen, die haben dann häufig Kennzahlen-Dashboards-Zentrale, die sie dann, wo sie ganz wo sie alle Kennzahlen eingehen lassen, aus allen Controls, teilweise sogar von anderen Managementsystem um die dann Kontroll 1.3 im Rahmen von Wirksamkeitsprüfung an das Management weiterzugeben, damit diese dann Entscheidungen treffen können. Ich kann aber auch, ich bei kleineren Unternehmen dann zum Beispiel schon gesehen, mir einen, einen Kennzahlensteckbrief, also ein einzelnes Dokument anfertigen. Wichtig ist, dass diese Kennzahl äh, dokumentiert wird und ich empfehle das irgendwo dediziert zu tun, entweder in einem Kennzahlenplan, der nur für diese Kennzahlen da ist, oder äh, in einem separaten Dokument. Ich habe auch schon gesehen, dass das auf äh, Teilnehmerlisten gemacht wurde. Wenn ich dann mehrere Schulungen habe, äh, in denen ich zähle, dann äh, stelle ich immer gerne die Frage, äh, ja, wie stellen sie denn sicher Ende des Jahres, dass sie tatsächlich alle geschult haben, wenn sie jetzt auf den einzelnen Teilnehmerlisten zählen. Um, und äh, äh, haben sie denn letztes Jahr alle geschult gekriegt? Und wenn dann da ein M oder M oder Ö kommt, dann ist das häufig ein Hinweis, dass der Sinn der Kennzahl noch nicht so richtig verinnerlicht hm. wurde.
1: Passt. Ralf, ich würde sagen, vielen Dank. Das war, glaube ich, sehr detailliert und unsere Hörer haben, denke ich, eine ganze Menge mitgenommen. Ähm, ich habe noch zwei abschließende, ja quasi noch drei abschließende Fragen. Ähm, die ich noch hier auf dem Herzen habe, dann sind wir sozusagen schon durch. Ganz kurz noch mal so ein Punkt, der auch oft mal gefragt wurde, was mache ich denn eigentlich, wenn ich nicht alle Mitarbeiter zu fassen bekomme? Also es gibt ja auch Unternehmen, die haben Berater, die sind das ganze Jahr nicht zu Hause oder gerade jetzt in Corona-Zeiten im Homeoffice ist das ja alles ein bisschen schwierig, die Leute zu bekommen. Dann kann ich ja eigentlich keine Schulungen durchführen, oder?
0: Ja, das ist tatsächlich ein ein, äh, immer mal auftretendes, schwieriges Thema und da sind immer mal auch äh, Fragen, die dann dann aufkommen, die dann auch im Audit gestellt werden, wenn man als Auditor feststellt, dass doch die 100% nicht erreicht wurden ähm, oder eben tatsächlich nur 30% der Mitarbeiter geschult wurden, was dann wirklich äh, kritisch werden kann. Ähm, Im Audit beraten dürfen wir nicht, machen wir auch nicht, aber... ähm, Was ich jetzt hier in diesem Rahmen dann sagen kann, wie man das lösen könnte, wäre zum Beispiel mit äh, einer einer Hilfenahme eines Tools, beispielsweise für Online-Schulung, wobei ich dann am Ende immer noch äh, präferieren würde, einen Multiple-Choice-Test oder Vergleichbares machen zu lassen, damit auch ein Nachweis erbracht werden kann, dass der Mitarbeiter sich auch wirklich mit dem Thema beschäftigt hat. Ähm, Ich selber habe mich vor kurzem erst dabei erwischt, ähm, eine Schulung doch relativ Ha, locker durchzuklicken, um dann am Ende festzustellen, ah, das Unternehmen hat vorgesorgt, da ist ein Multiple-Choice-Test, ich muss mir die Schule doch nochmal genauer angucken. Ah, das sollte dann natürlich immer mit dem Betriebsrat abgestimmt werden, ähm, um da auch was so Themen wie Leistungskontrolle etc. in keine Fettnäpfchen zu treten als, als Unternehmensleitung. Ähm, vielen
1: Dank. Äh, vorletzte Frage, ähm wie gehe ich denn mit dem Thema Firmengröße eigentlich um bei diesen Punkten? Ähm, finde ich irgendwo Hinweise äh, auf konkrete Firmengrößen? Was ist angemessen, was nicht? Wie kriege ich das eigentlich raus? Das ist eine, nicht so eine ganz ich triviale Frage, glaube ich.
0: Ich denke, ja. das stimmt. Ich denke, ich denke ähm, das kommt tatsächlich darauf an, was das Unternehmen macht, mit was für einer Art von Informationen. Es arbeitet. Auf die Firmengröße alleine würde ich das gar nicht beschränken. Natürlich die Maßnahme, ob ich jetzt äh, meinen intern definierten Verantwortlichen für Informationssicherheit oder eventuell in kleineren Unternehmen dann häufig jemand aus der IT nach vorne stelle oder ähm, ob ich jetzt einen, 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 einen äh, jemanden extern vielleicht sogar noch einkaufe, äh, einen Berater, der die Schulung macht. Ähm, das ist sicherlich eine Frage des, des Budgets und damit auch häufig der Firmengröße. Und ansonsten denke ich, die Schulung muss zum Unternehmen passen, muss also letztlich alle, alle wichtigen elementaren Prozesse des ISMS widerspiegeln, die für die Mitarbeiter relevant sind ähm, und muss sich an dem, was für die Mitarbeiter an Richtlinien vorhanden ist, letztlich orientieren und was an Informationen im Unternehmen vorliegt, die einen entsprechenden Schutzbedarf haben. Und da ist es egal, ob das Unternehmen jetzt zehn Mitarbeiter hat oder 1000 aus meiner Sicht.
1: Ja Ralf, dir vielen Dank für deine Unterstützung und die hilfreichen Tipps und Erläuterungen auch hinter den Prüfpunkten. Man versteht einfach vieles besser, wenn man die Hintergründe kennt und genau dazu soll dieser Talk beitragen. Aber damit war es das dann auch schon wieder für heute und den Prüfpunkten 7.1 und 7.2 hier in meinem Easy Talk. Ich würde mich auch unheimlich freuen, mir zu schreiben, wie euch die Folge gefallen hat. Der Podcast ist ja noch ganz neu und längst noch nicht fertig. Und ich will auch noch viele Dinge ausprobieren und natürlich auch besser werden. Deswegen hilft mir euer Feedback sehr. Schreibt mir doch, welche Stelle ist euch besonders gut im Kopf geblieben? Was soll ich anders machen? Und wann und wo hört ihr Easy Talk überhaupt? Vielleicht habt ihr auch Lust, mal selber hier bei mir zu einem interessanten Thema zu talken. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Freue mich auch, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Und verbleibe bis zum nächsten spannenden Gast. Euer Bernd hier auf diesem Kanal.